0: 上一次节目时间，我哋查考分享咗以赛亚书五十六章一到八节嘅内容，我哋先嚟重温以赛亚书最后嘅十一章经文，部分学者称之为第三以赛亚。学术界认为以赛亚书嘅成书系源自一个长年累月嘅过程嘅，前后大約讲紧二百五十年。由阿哈斯年代嘅以赛亚先知作为起点，经历咗好几代门徒成全而成。以赛亚书好多地方咧当中说明咗系有呢一种门徒传承紧嘅情况，以致以赛亚本人嘅信息就能够喺唔同嘅时代得以延续发扬光大啦。啊，呢一种多代传承咧，主要可以将佢分做三个段落。对应咗以赛亚书三个部分嘅组成，分别系第一以赛亚系一至三十九章，第二以赛亚四十至五十五章，以及第三以赛亚五十六至六十六章。第一以赛亚嘅成书背景大概系被掳早期，第一以赛亚呢位门徒收集以赛亚本人同埋佢有关嘅神谕而写成。第二以赛亚嘅成书背景大约系被掳后期同埋回归嘅早期。第二以赛亚呢位门徒将以赛亚先知嘅神学应用到回归嘅处境当中，让人喺回归道路上面得到鼓励嘅。而第三以赛亚就系最后一代嘅门徒，佢身处于波斯帝国嘅年代，耶路撒冷嘅圣殿同埋礼制已经形成。回归嘅以色列民面对大国之下身份嘅张力同埋挑战呢、这个时候，第三以赛亚兴起，承接以赛亚先知嘅神学，鼓励当时嘅犹大人喺耶路撒冷要回归律法，主张咧要活出安息日、禁食同埋希年喜乐呢啲嘅精神。喺异象当中见到石安嘅福音，并且以新天新地嘅终末远景嚟到去定义。当时喺波斯帝国之下嘅身份啊，咁样三部分嘅以赛亚就代表咗三个时代嘅先知，佢哋嘅时代不同，但佢哋却传承紧同一位师傅以赛亚嘅神学，让人明白到神藉以赛亚启示嘅真道系永活嘅道，永恒咁向不同时代嚟到说话。因此，就算第一、第二同第三以赛亚将全书分成为三部分。但系以赛亚书依然系完整嘅一卷书，因为呢一个系同一个学派所形成嘅注述，传递紧一致嘅神学思想。不过有奇妙咁向最少三个时代嚟说话。被掳回归嘅犹大人面对好多挑战啊！佢哋第一项嘅挑战就系身份嘅危机，当犹大国已经唔再成为国。而係成為咗波斯帝國嘅一個省份嘅時候，佢哋嘅身份就需要由國家主權嘅定位改變成為對宗教信仰嘅監視啦。當所羅巴伯,伯將聖殿重建喺耶路撒冷石安山上之後，猶大人嘅身份角色都圍繞住聖殿而建立。佢哋係屬於耶和華嘅子民，係喺聖殿獻祭同埋敬拜嘅人。佢哋係守安息日嘅子民。活出神喜悦嘅禁食，活出公平公义，亦都盼望终末嘅新天新地呢啲信息，对于回归嘅犹大人嚟讲相当重要，系建立佢哋身份认同嘅基本神学元素。简单嚟讲，犹大人唔再以国家主权定义自己身份啦，而系以信仰同埋摩西律法嘅实践定义自己嘅身份。佢哋都系耶和华嘅国民，亦系神圣嘅子民。紧接住四十到五十五章当中丰富嘅救赎信息之后呢，第五十六章就以责备警戒作为开始，呼召人离罪悔改，然后睇到神嘅荣耀从林石安天地为之改变。呢一个段落嘅中心系石安嘅复兴，神呼召以色列人回国，佢亲自降临石安，令佢重新成为宏伟嘅城。神居住喺当中，天地都被更新。以赛亚神学信息嘅中心就系救恩，而救恩呢唔单止在于耶和华仆人嘅救赎工作，亦都在于救赎带嚟俾以色列人嘅果效。第五十六到六十六章喺当中就指出，救恩为以色列人所带嚟嘅影响就系耶路撒冷嘅更新同进一步嘅天地嘅更新。五十六至六十六章主要嘅信息呢？啊，包括以下嘅重点：第一，责备以色列人嘅罪恶，呼唤佢哋悔改；第二，神要亲自拯救石安；第三，石安重获荣美，受膏者喺嗰度嚟宣告神嘅救恩。五十六章嘅一到八节呢，可以话系五十六至六十六章呢个段落嘅引言。第一次、第二次呼召以色列人守公平、守公义，因为神嘅救恩临近，又要求佢哋紧守安息日，唔好犯罪。嗱，两节经文啦，包含咗人嘅悔改同埋神嘅拯救喺当中。第三节提出咗两类得蒙救赎嘅人，一类系讲紧太监，另一类系与耶和华联合的外邦人。太监因为唔能够生育啊。代表佢哋不蒙祝福，所以呢系不被人所接纳嘅。至于外邦人呢，亦都喺以色列人当中系不被接纳嘅人。太监自称我是枯树，外邦人就话耶和华必定将我从他民中分别出来。不过呢，救恩嘅伟大之处就系、是、惠及本来不蒙祝福嘅人。只有太监拣选神喜悦嘅事，守神嘅约，佢哋得到嘅祝福比有儿女更加好。我去帮人都一样，只要佢哋侍奉神、守神嘅约，我必令他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的繁祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。呢度显示。神同以色列人以外嘅人嚟到立约，外人都可以得享同以色列人相同嘅恩典啊！救恩临到外邦。第八节就将被掳嘅以色列人同外邦人并列。神招聚自己嘅子民，又要将一啲另外招聚嘅人归并到以色列人当中。呢、这个正系五十六至六十六章嘅信息进路。神救赎以色列，复兴石安，然后惠及普世。跟住落嚟，我哋繼續研讀查考以賽亞書五十六章九節到五十七章二十一節嘅內容。以賽亞書五十六章九節到五十八章十四節，哈，整個嘅結構係咁樣嘅。五十六章九節到五十七章十三節呢一段主要講先知責備罪惡。五十七章十四到二十一節。呢一段主要讲先知宣告神有赦罪之恩。五十八章一到十四节呢，就主要讲咗先知又再责备罪恶。耶和华有赦罪之恩，但系得救嘅先决条件就系人要离开罪恶，翻到神嘅面前啊。呢一部分嘅经文列出咗先知责备以色列人嘅罪，包括五十六章九节至五十七章二节，看守者嘅失职。五十七章三节到十三节，众民拜偶像嘅罪。然后五十七章十四到二十一节啦，神宣告佢对以色列人系有赦罪之恩。最后喺五十八章一到十二节，又再翻到责备以色列人嘅罪，主要系关于禁食嘅罪。最后五十八章十三至十四节，劝告人回转悔改。啊，喺呢度呢就结束呢段经文。我哋可以留意到五十八章十四节提到以遵守安息日嚟作为悔改嘅表现，系回应咗五十六章一到八节引言部分多次提到安息日嘅说话嘅。以赛亚书五十六章九节到五十七章二节，神咁样讲。田野的豬獸都來吞吃吧，林中的豬獸也要如此。他看守的人是瞎眼的，都沒有知識，都是啞巴狗，不能叫喚，但知做夢、躺卧、貪睡。這些狗貪食，不知飽足；這些牧人不能明白各人偏行己路，各從各方求自己的利益。他們說：來吧，我去拿酒，我們飽飲濃酒，明日必和今日一樣。就是宴乐无量极大之日，二人死亡无人放在心上，虔诚人被收去无人思念，这二人被收去是免了将来的祸患，他们得享平安，素行正直的各人在坟里安歇。一到八节说明主耶和华会喺招聚被赶散嘅以色列民嘅时候呢，系同时归并外邦人。喺秘鲁回归嘅圣殿群体之中嘅，因为神嘅心意就系呢个殿要成为万民祷告嘅殿啊。不过耶和华对外邦人嘅欣慰，并唔代表以色列民本身已经喺生命上边预备好嚟接受呢一个新嘅群体。咁第九节就用咗田野林中嘅野兽作为比喻，说明耶路撒冷呢啊就好似冇城墙嘅田野。丛林一样，系随意让野兽出没喺呢一片嘅荒土。呢一冇城墙嘅荒废状态，就正如尼希米喺书珊城嘅宫中听到犹大嚟到嘅弟兄点样论到耶路撒冷嘅说话。佢哋话耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。嗱呢种光景咧，就带嚟对以色列群体一个极大嘅挑战。佢哋冇辦法防止外邦人加入羣體，並且亦都同時任意讓別國嘅價值觀同埋眾神命祭祀嘅習俗影響緊聖殿羣體。面對同化同外邦習俗嘅影響，聖殿羣體嘅領袖理應比任何人更需要保持住摩西律法所定義嘅價值觀。但系喺十至十二节就指出咗呢啲圣殿领袖嘅质素呢强差人意。第十节指出佢哋系看守嘅人，佢哋嘅任务本来应该系为耶路撒冷去察看有冇突如其来嘅攻击，以及呢要看守城内嘅安全嘅。不过经文就指出话佢哋系哑巴狗。啊！對將要嚟到嘅衝擊，佢哋視而不見，淨係識得去發夢、去躺卧、去貪睡。嗱、啊，佢哋都係失職嘅領袖啊！中環聖經教導，陶造生命內外。你正在收聽緊嘅係《穿越聖經》，參考以西結書三十三章。神立先知做守望者，如果守望者失职咧，神要向佢追讨罪嘅责任。以西结书三十四章說，耶和华责备以色列嘅牧者冇照顾佢哋嘅羊群，由此可知啊，牧者呢个嘅名称啊，系、這個、先知文学经常用到嚟称呼以色列人嘅政治领袖，表明佢哋对社会、对人民系有应尽嘅责任嘅。而以赛亚书就形容呢啲嘅守望者系狗，并且系不负责任嘅狗，只知做梦、躺卧、贪睡。以色列人嘅领袖单顾自己嘅日落，冇为人民嚟到去守望，以致以色列就被敌人吞吃。而且佢哋睇到异人死去，竟然冇人放喺心上啊！即系话社会有唔公平嘅事，甚至异人被害，佢哋都毫不介意。咁样，所谓嘅牧者牧人，单单谋求自己嘅道路，只求自己嘅利益啫。第十二节指出，佢哋终日所思所想啊，全部都系享乐嘅事。佢哋首要嘅工作唔系顾念自己嘅羊群，而系首先照顾自己嘅欲望、肉体，期望每日咧都可以享乐。所以佢哋话：明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日。因此呢，由大人嘅领袖其实未预备好去建立圣殿嘅群体。就算神感动外邦人嚟到圣殿敬拜，呢啲领袖都系单顾自己嘅利益享乐，并冇嗰种吓活出牧人嘅看守者嘅使命出嚟。啊，呢一班嘅迷羊呢，唔能够藉住呢啲牧人去认识耶和华。情况就好似当时欺压百姓嘅贵族官长一样，因此尼希米就当面嘅批评佢哋。听众朋友，你认为自己系侍奉紧神啦，亦或侍奉紧自己嘅利益享乐呢？当神将你放咗喺领袖嘅位置上边，你会唔会认真看待呢个位置所代表嘅照明啊？好多时候呢？我哋喺侍奉嘅早期都会带住侍奉嘅爱心、热心，但系一旦有权、有名、有势嘅时候呢，就敌唔过花花世界嘅同化，侍奉开始变质，不但唔能够履行看守者、牧人嘅角色，更加会谋求自己利益、满足自己嘅欲望所以求主帮助我哋时时刻刻检视翻自己嘅生命，让自己成为好嘅牧人同埋看守者咧。以赛亚书五十七章三到十三节神话：你们这些巫婆的儿子、奸夫和妓女的种子都要前来。你们向谁弃笑？向谁张口吐舌呢？你们岂不是勃逆的儿女、虚荒的种类呢？你们在橡树中间。在各青翠树下欲火攻心，在山谷间，在石月下杀鸟儿女，在谷中光滑石头里有你的坟，这些就是你所得的坟。你也向他交了奠祭，献了供物，因这事我岂能容忍呢？你在高而又高的山上安设床榻，也上哪里去献祭？你在门后，在门框后立起你的纪念。向外人赤露，又想去扩张床榻，与他们立约。你在哪里看见他们的床，就甚喜爱？你把油带到王那里，又多加香料，打发使者往远方去，自卑自贱，直到阴间。你因路远疲倦，却不说这是谎言。你以为有复兴之力，所以不觉疲惫。你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不纪念我，又不将这事放在心上。我不是许久闭口不言，你仍不怕我吗？我要指明你的公义，至于你所行的，都必与你无益。你哀求的时候，让你所聚集的拯救你吧。风要把他们刮散，一口气要把他们都吹去。但那投靠我的，必得地土，必承受我的圣山为业。第五十七章三到十一节呢，系延续咗前边五十六章九至十二节对于恶人嘅审判，并且以先知传统一贯以嚟对拜偶像嘅比喻，说明呢啲恶人呢系行邪淫嘅，佢哋叛教，佢哋得罪神，而神嘅审判同埋刑罚就要临到佢哋身上啦。但系接住五十七章十四到二十一节呢？我哋见到转变咗风格啊，系以安慰同引导嘅说话向以色列民宣告出医治同平安。咁样嘅平安唔系一种因财富或者强大军力而得到嘅平安，而系一种由神带领离,离开罪恶，得到神医治嘅平安。呢种平安系认罪悔改嘅平安。而获得呢一种平安嘅首要条件，就系、是、喺神面前自卑啦。呢一段经文描写咗领袖嘅罪系贪图日落，换忽即手；人民嘅罪就系拜偶像。呢段经文描写以色列人点样拜偶像，包括喺各处嘅山间树下拜偶像，喺山谷中向假神献祭，其中涉及邪淫嘅仪式。以及人类嘅交合，去引动迦南神明嘅结合，以为咁样就可以令到大地生发出农作物。所以神就称呢啲背道嘅国系离弃咗自己嘅丈夫，追随外邦嘅神啊。以色列人拜偶像系宗教上嘅罪，同时亦系道德上嘅罪，甚至系政治上嘅罪。佢哋并冇倚靠耶和华。反而系投靠外邦人，拜佢哋嘅神，又效法外邦人嘅生活方式啦。喺第十三节，神讽刺佢哋哀求偶像，却系得唔到帮助，认为只有投靠神嘅人先至可以得到神所应许嘅地业啊。以赛亚书五十七章十四至二十一节记载，耶和华要说。你们修足修足，预备道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。我必不永远相争，也不长久发怒。恐怕我所做的人与灵性都必发愤，因他贪婪的罪业，我就发怒击打他。我向他掩面发怒，他却仍然随心背道。我看见他所行的道，也要医治他，又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。我造就嘴唇的果子。愿平安康泰归于远处的人，也归于近处的人，并且我要医治他。这是耶和华说的。唯独恶人，好像翻腾的海，不得平静，其中的水上涌出污秽和淤泥来。我的神说，恶人必不得平安。呢一段经文。耶和华系宣告紧救赎嘅信息啦，喺第十四节提到神为以色列人预备回归嘅道路。呢度同第四十章三到五节，啊神为百姓喺旷野开道路呢，系彼此吻合嘅。呢啲道路并唔系讲紧真实地理嘅道路，而系讲紧人心灵嘅道路。而百姓而家嘅问题呢，唔系巴比伦同耶路撒冷之间嘅旷野问题，而系十四节讲到嘅有关绊脚石嘅问题。嗱，呢一道所指嘅道路呢，系要除去绊脚石嘅，因为呢条道路系比喻紧、啊、一条救恩嘅道路，绊脚石呢却比喻死亡灭亡嘅意思。神要拯救佢嘅子民，不过呢子民就必须向神心存谦卑。神要同谦卑痛悔嘅人同居。神嘅救赎系基于佢嘅本质啦。佢唔系一位长久发怒嘅神，佢系主动俾人平安嘅神。我哋听到佢话：，我看见他所行的道，也要医治他，又要引导他。使他和那一同伤心的人再得安慰。以赛亚书五十七章十五节系描写出耶和华至高至上呢一种描述，直接引用以赛亚书六章一节对神嘅描述嘅，指出耶和华就系至高嘅嗰一位。不过呢一种高呢，并唔系高到与世隔绝啊。反而係願意咧同心靈痛悔、謙卑嘅人同居，即係話咧係同低微嘅低處嘅人嚟到同在。神嘅高絕對唔係自我高傲，佢嘅高係顯示咗喺佢對低微者嘅關愛。佢係願意令謙卑人警醒嘅。呢啲謙卑人就係認罪悔改嘅人，佢哋心中唔會自高。因为佢哋深深明白至高嘅只有耶和华，所以喺神面前自卑，视自己为低咁样嘅人，真正以神为神，以人为人。喺十八至十九节先知提出谦卑嘅人，先至能够体会到、经验到神嘅安慰、引导、医治。呢、这个系历代志下七章十四节嘅应许嚟嘅。当众安慰、引導、醫治呢啲嘅字眼，同時採用咗第二以賽亞喜歡嘅用字，可以見到第三以賽亞係承傳咗第一同第二以賽亞嘅圖像，將梗古不變嘅信息轉化為當代嘅應用至啊，以致啊呢啲以賽亞嘅信息就成為永恆生命之道，而呢個道呼籲新一代嘅以色列民。回归到耶路撒冷嘅时候，要有真正嘅谦卑，先至能够经验真正嘅平安同埋医治。至于二十至二十一节，就说明咗恶人唔能够得到平安，因为呢啲人唔识得自卑，而佢哋嘅高就令佢哋唔能够同真正嘅至高者耶和华同居，内心不得平静。所以平安与否在乎心中嘅高或者系低，听众朋友，我哋一齐反思，到底你嘅生命有乜嘢高嘅嘢，而家要放低嘅，点样先至能够视自己喺神嘅面前系低嘅人，以致你活出真正嘅谦卑，从而可以得到真正嘅平安呢？经文嘅讲解研习，我哋停喺呢一度。下一次穿越圣经嘅节目时间再见啦！愿神赐福保守你。有故事的声音 s o Podcast。